0: Diga assim comigo nessa manhã, eu orei orei. e Deus ouviu. ouviu. Mas parece que nem você orou e nem que Deus ouviu, não é verdade? Então, diga comigo aqui nessa manhã, eu orei orei. e e Deus ouviu. É com convicção, irmãos, convicção. E nesse dia tão especial que Deus separou, nós estamos... Encerrando a nossa série de mensagens, eu orei e Deus ouviu. Durante toda essa jornada, nós fomos impactados por homens e mulheres da Bíblia, cujas realidades foram transformadas porque eles oraram e Deus ouviu. Significa dizer que quando a gente ora, as realidades ao nosso redor podem ser transformadas. Nós já fomos ministrados aqui a respeito de seis temas, Josafá orou e venceu os inimigos, Elias orou e a realidade mudou, Daniel orou e Deus o ajudou, Neemias orou e sua cidade foi reconstruída, Ana orou e Deus fez um milagre, Eliseu orou e a proteção chegou. O tema da nossa última mensagem, da última mensagem dessa série, é a seguinte. Jesus orou e o impossível aconteceu. Então, nessa manhã, se você chegou aqui nesse lugar com uma impossibilidade, é tempo de você orar, acreditar que Deus está ouvindo a sua oração e o impossível acontecer na sua vida. Nós vamos mergulhar aqui nessa manhã em um episódio específico da história de Jesus, onde ele orou, onde Deus ouviu e realmente o milagre aconteceu. Abra sua Bíblia em João, capítulo 11, a partir do versículo 38. Você que recebeu o seu esboço aí, pode acompanhar pelo esboço, pode acompanhar aqui pela projeção. Diz assim o texto bíblico. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. A mensagem dessa manhã tem como objetivo específico focar a oração feita por Jesus e que foi ouvida pelo Pai. Qual foi o resultado dessa oração que Jesus fez? O impossível aconteceu. Lázaro, o amigo de Jesus, que já estava morto há algum tempo, voltou à vida. Tudo porque Jesus orou, Deus ouviu, e o milagre aconteceu. Você chegou aqui nessa manhã, e talvez existam questões na sua vida que sejam impossíveis de acontecer. Não existe mais uma possibilidade da medicina Não existe mais uma possibilidade, segundo as pessoas que estão à sua volta, que são aquelas pessoas das vozes de incredulidade. E às vezes o lugar onde a gente mais encontra incredulidade é dentro do povo de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o meu pai é um pai das impossibilidades. Eu quero dizer para você nessa manhã que quando aos nossos olhos não há mais jeito... Para o Pai do céu ainda há jeito. Eu quero dizer para você nessa manhã que quando parece não haver mais uma luz no fim de um túnel, chega esse Pai e liga toda a luz que existe no túnel. E aquilo que aos nossos olhos parecia ser impossível acontecer, acontece. Porque basta uma palavra dada dos altos céus para toda a realidade ao nosso redor ser completamente transformada. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã e a sua alegria, a sua esperança já tenham sido sepultadas há muito tempo, junto com planos, sonhos e projetos de vida. O que restou na sua vida foram apenas a depressão, a ansiedade, a amargura e a tristeza. Mas assim como foram com Jesus, Deus está pronto para ouvir a sua oração e fazer o milagre acontecer. Fazer o impossível acontecer. A minha pergunta é, quantas vezes você já orou para Deus realizar algo impossível na sua vida? Quantas vezes? Sabe por que você nunca orou para Deus realizar coisas impossíveis na sua vida? Porque você não crê que Ele é capaz de fazer. Agora, se você já orou, você realmente acreditou que Deus era capaz de fazer o impossível na sua vida? E eu quero olhar para esse capítulo 11 do Evangelho de João e aprender com Jesus algumas lições preciosas sobre orar, Deus ouvir e o milagre, o impossível acontecer. E quais são essas lições, pastor? A primeira lição que eu aprendo com Jesus. O impossível que é gerado através da oração acontece para que Deus seja glorificado. Então, anote aí, glorificado glorificado, o milagre que é gerado através da oração, o impossível que é gerado através da oração, acontece para que Deus seja glorificado, Os versículos 3 e 4, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente, ao ouvir isso Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Interessante porque tudo o que Jesus ensinou, tudo o que Jesus fez, tinha como objetivo focar a glória de Deus. A glória de Deus era o seu maior projeto de vida. Ele veio revelar o Pai. Ele veio para mostrar como é o coração de Deus e nunca fugiu desse ideal. A morte de Lázaro foi uma oportunidade para que novamente o nome de Deus fosse glorificado. A sua impossibilidade é uma oportunidade para o nome de Deus ser glorificado. O milagre que precisa acontecer na sua vida é uma oportunidade que Deus está dando para que o nome dele seja glorificado. A ressurreição de um morto é um milagre muito maior do que a cura de um enfermo. A ressurreição de um morto de quatro dias é maior do que a ressurreição de alguém que acabou de morrer. E o texto diz que Jesus orou, Deus ouviu, e o impossível aconteceu para que o próprio Deus fosse glorificado. O grande detalhe é que, muitas vezes... Nós gostaríamos que Deus fizesse algo impossível na nossa vida, mas as nossas motivações são equivocadas. Às vezes queremos que Deus faça algo impossível na nossa vida por causa das nossas necessidades. Por causa simplesmente daquilo que a gente quer ver Deus fazer, mas preste atenção Jesus fez o impossível acontecer para que Deus fosse glorificado. A motivação do coração de Jesus não era simplesmente ver o seu amigo ressuscitar, mas a motivação do coração de Jesus era ver Deus sendo glorificado. Você pede o impossível, mas qual é a motivação do seu coração? A motivação é só Deus satisfazer uma necessidade sua, ou a motivação do seu coração é pegar essa impossibilidade e dizer, essa impossibilidade eu coloco diante do Senhor, sabe para quê? Para que o teu nome, Deus, seja glorificado. O desejo de ver algo impossível acontecer em sua vida tem mais a ver com você mesmo ou com Deus? Tem gente que ora assim, pastor, meu marido é impossível de, de virar um marido bom. Motivação equivocada. Nós queremos ver realidades transformadas para o bem da nossa própria vida e não para que o nome de Deus seja glorificado em tudo isso. Quando oramos, queridos, Deus ouve. O impossível acontece, porque Deus... É quem precisa ser glorificado. Quais são as suas impossibilidades? Elas são uma oportunidade para o nome de Deus ser glorificado. A gente quer pegar as impossibilidades e transformá-las em um lugar onde nós possamos estar no pedestal e não Deus. Em um lugar onde nós sejamos glorificados e não Deus. Em um lugar onde o nosso nome possa aparecer e não o nome de Deus. Mas impossibilidades existem para que Deus seja glorificado. Qual é a motivação do seu coração? Para que algo impossível aconteça na sua vida. Porque a impossibilidade que Deus já preparou para você, porque aquilo que Deus quer fazer Ele já fez, então a impossibilidade que Ele já preparou para você, Simplesmente é uma impossibilidade para que o nome dEle seja glorificado. As impossibilidades não existem por causa das nossas necessidades, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Você ora, Deus ouve. O impossível acontece, mas preste atenção. Ele só acontece para que o nome de Deus seja glorificado. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, Realmente, para que essa realidade pudesse mudar, só Deus mesmo para fazer. Realmente, o que aconteceu foi Deus quem fez. Realmente, isso que aconteceu era impossível. E se aconteceu, é porque de fato existe um Deus para fazer isso. Gente, a nossa vida foi criada para revelar, para mostrar, para dizer ao mundo que Deus é sobre nós. Existimos para revelar a glória de Deus. Existimos para mudar ambientes onde nós chegamos Não por causa de nós, mas por causa de quem habita em nós Você quer ver algo impossível acontecer na sua vida? O Detalhe principal Essa impossibilidade Ela pode acontecer E se ela acontecer É para que o nome de Deus seja glorificado Uma segunda lição que eu aprendo com Jesus, a impossibilidade gerada através da oração revela que o propósito de Deus é sempre maior e melhor, então anote aí no seu esboço propósito maior e melhor, essas impossibilidades elas revelam que o propósito de Deus ele é sempre maior e melhor o texto diz o seguinte, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava, ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias, disse Marta a Jesus, Senhor se estivesses aqui meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. O seu irmão vai ressuscitar. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro, mas mesmo assim Lázaro ficou doente e morreu. Deus nos ama, mas ainda assim estamos sujeitos à nossa humanidade. Podemos ficar enfermos, podemos adoecer e podemos morrer. Jesus recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro, mas o texto diz que ele demorou a chegar em Betânia. E quando Jesus chegou, o seu amigo já havia sido sepultado há quatro dias. Havia um propósito muito maior e muito melhor para essa demora. É interessante porque quando a gente lê a palavra de Deus e principalmente os evangelhos, a gente vê que Jesus sempre age alinhado com o cronograma do céu. E não segundo a nossa agenda. Jesus sempre age no tempo do Pai e nunca segundo a nossa pressa. Exatamente porque quando ele parece demorar, é porque algo maior e melhor está sendo preparado para acontecer. Os irmãos conhecem o episódio onde Jairo chega até Jesus e pede que Jesus vá à sua casa porque a sua filha de 12 anos estava enferma. E quando Jesus começa a seguir para a casa de Jairo, cercado dos seus discípulos e de uma grande multidão, uma mulher rompe no meio daquela multidão com um fluxo de sangue há 12 anos, toca nas vestes de Jesus e ali Jesus começa a desenvolver um diálogo. Olha, quem me tocou? Saiu virtude de mim. Alguma coisa extraordinária aconteceu. E as pessoas, senhor, mas tem uma multidão aqui te apertando. Como é que agora o senhor pergunta? Mas aquela mulher vem e entra em cena. Imaginem que não deve ter sido um episódio tão rápido assim. Só que Jair estava com? com pressa porque a sua filha estava doente. E Jesus para para atender uma outra necessidade. Eu fico imaginando o coração de Jário, a minha filha enferma, a minha filha doente, Jesus já estava caminhando para a minha casa, por que parar para atender uma outra necessidade? E quando Jesus acaba de travar aquele diálogo com aquela mulher, chega alguém da casa de Jário e diz assim, não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Aquilo que parecia ser o fim Na história de vida de Jairo e da sua família, foi apenas o começo de coisas extraordinárias. Então aquilo que parece ser o fim na sua vida é apenas o começo de coisas extraordinárias que Deus ainda vai fazer. É apenas o começo de muitas impossibilidades que você verá com os seus olhos acontecer. No primeiro momento é Jairo quem segura na mão de Jesus e caminha para a sua casa, mas agora é Jesus quem segura na mão de Jairo e diz, agora é comigo. E conhecemos o desfecho da história, Jesus chega na casa de Jairo e ressuscita a sua filha. Jairo aguardava uma cura física, Jesus trouxe uma ressurreição. Porque Jesus é surpreendente, Deus é surpreendente. Deus é surpreendente. Não existe nenhuma impossibilidade operada por Deus em nossas vidas que não revele um propósito maior e melhor do que aquilo que esperávamos. Marta e Maria esperavam uma cura, mas havia uma ressurreição agendada no cronograma de Deus. Irmãos, eu fiquei me lembrando que muitas vezes nós oramos por coisas impossíveis, mas esperamos o ordinário. Oramos por coisas impossíveis, mas apenas acreditamos que aquilo que é possível pode acontecer. Oramos a um Deus extraordinário, esperando apenas coisas ordinárias, coisas do cotidiano, coisas que não mudam a nossa rotina, coisas que não são novas. E isso acontece por quê? Porque nós não cremos que Deus é capaz de nos surpreender, revelando assim, através dos seus milagres, um propósito ainda maior e melhor. Então deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã, você que entrou aqui, você que está nos assistindo, existe uma impossibilidade na sua vida? Deixa eu dizer uma coisa, Deus revela através dessa impossibilidade um propósito ainda maior e melhor sobre você deixe de acreditar apenas naquilo que é possível e comece a acreditar naquilo que é impossível deixe de acreditar apenas naquilo que é ordinário naquilo que talvez até você mesmo consiga fazer com as suas próprias mãos e comece a acreditar naquilo que é extraordinário naquilo que só Deus pode fazer por você se você tem orado a Deus por coisas impossíveis então prepare-se para ser surpreendido Gente, quem ora a Deus por coisas impossíveis Deve viver sempre na expectativa de receber a impossibilidade da parte de Deus Não é verdade? Ou então para que que orou? Era melhor não importunar a Deus com a sua oração Agora se eu oro a Deus por coisas impossíveis Eu já posso aguardar porque ele vai fazer Nem sempre vai fazer como nós queremos Preste atenção nesse detalhe Porque Deus é surpreendente Às vezes aquilo que nós achamos que é necessidade na nossa vida Deus diz, não, não é isso que você precisa Porque a minha vontade é que é boa, é que é agradável, é que é perfeita Eu vou dar outra coisa, mas o que eu vou dar é muito maior É muito melhor do que você pensa O meu propósito sobre a sua vida é muito maior Você não tem ideia do que eu quero fazer É verdade Não temos ideia daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Não temos ideia daquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Porque vivemos somente com a perspectiva no aqui e agora. Envolvido em coisas materiais. Jesus prometeu uma vida abundante que não é só para a eternidade ela começa a ser desfrutada aqui. Precisamos orar e acreditar que aquilo que acontece no céu também vai acontecer aqui na terra. Precisamos orar e crer que as coisas que acontecem na eternidade, elas acontecem também aqui. Por quê, pastor? Porque Deus sempre tem um propósito maior e melhor para as nossas vidas. Em terceiro e último lugar, terceira lição que eu aprendo com Jesus, o impossível que é gerado através da oração, desperta a fé no coração das pessoas. Então anote aí, fé e coração. Nunca vivemos um tempo tão urgente em que a fé seja despertada no coração, não é dos não-crentes, não. Mas dos crentes. Irmãos, vivemos um tempo em que nos tornamos apenas consumidores de cultos, consumidores de EBD, consumidores de célula, consumidores de cursos de crescimento. E a minha pergunta é: você acredita em Deus? Porque às vezes nós nos acostumamos tanto com o ambiente religioso Que não nos damos conta mais de que as impossibilidades estão acontecendo para despertar a nossa fé Olha o que diz o texto Então lhes disse claramente Lázaro morreu E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá Para que vocês creiam mas vamos até ele, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele impossibilidades existem para despertarem a fé no coração das pessoas, o impossível acontecer não é um fim em si mesmo, mas tem o objetivo de abrir as portas para a fé salvadora e caminhos para uma confiança ainda maior em Deus, tem gente que ora assim Senhor aumenta a minha fé, que oração é essa? A fé é como um músculo que se desenvolve, que precisa ser treinada. Deus não pega doses de fé e aplica no seu coração. Você é quem precisa acreditar que Ele é capaz de fazer. Irmãos, nós vemos Deus fazendo, Deus fazendo, Deus fazendo. E nada acontece na nossa vida. Mas Ele continua fazendo, continua fazendo, sabe para quê? Para que essa fé seja despertada no seu coração. Aumenta a minha fé, Senhor. E Deus, coitado, olhando lá de cima e falando assim, não sabe nem orar, né? Não acredita em mim. E agora quer doses de fé? Está vendo tudo o que eu estou fazendo, mas me pede doses de fé. Está vendo tudo o que eu estou realizando e me pede doses de fé. Levanta-se todo dia pela manhã quando muitos não se levantaram e me pede doses de fé. Abre os seus olhos e vai para o seu trabalho tranquilamente e eu nem faço parte disso porque ele não me chama para fazer e ainda me pede doses de fé. Vai para a igreja domingo após domingo, entrega o seu dízimo, a sua oferta, levanta as suas mãos, pula, grita, esperneia e ainda me pede doses de fé. Que Jesus extraordinário. Às vezes a gente alinha esse texto a uma faceta muito mais humana do que sobrenatural. A Lázaro era amigo de Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro porque Lázaro era amigo de Jesus. O nome de Deus precisava ser glorificado. As pessoas precisavam entender que havia um propósito maior e melhor. Mas agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus fez para que as pessoas pudessem ser despertadas na sua fé. Desde o início... Desde quando Marta e Maria mandaram avisar Jesus que Lázaro estava doente, a sua fala sempre foi na perspectiva de que as pessoas deveriam crer, deveriam aplicar fé. Gente, Deus libera uma palavra ao seu coração, domingo após domingo. E a minha orientação a você é você aplique fé. Ainda que você não acredite num primeiro momento, vai chegar um tempo em que essa fé vai permear o seu coração, vai permear a sua vida e você não vai conseguir ficar mais sem essa fé. E vai dizer assim, Deus é de verdade mesmo. Não é o Deus dos meus gostos, das minhas preferências, da minha liturgia. Mas é o Deus com quem eu me relaciono e sei quem é. Os milagres realizados por Jesus sempre tiveram a finalidade de revelar verdades espirituais. Quando Jesus orou, Deus ouviu o impossível aconteceu através da ressurreição de Lázaro. O propósito era esse, despertar a fé salvadora nos judeus que estavam presentes junto ao seu túmulo. Sempre que um milagre acontece A intenção de Deus é essa É despertar a fé no meio do seu povo É impressionante o fato de que Onde existe mais incredulidade É exatamente onde deveria existir mais fé Sabe onde existe mais incredulidade? Nesse ambiente onde nós estamos Porque lá fora as pessoas não conhecem Deus Mas nós conhecemos. Aliás, fingimos que conhecemos. Há um episódio registrado por Mateus que mostra que o lugar onde Jesus encontrou maior incredulidade foi entre as pessoas da sua própria cidade. Diz assim o texto. Jesus terminou de contar essas histórias e partiu dali. Voltou para a sua cidade e começou a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficaram impressionados. Ele é muito bom, comentavam. De onde vem tanta sabedoria, tanta capacidade? Perguntavam-se. Preste atenção. Não demorou muito, porém, e já estavam falando mal dele. Ora, nós o conhecemos desde menino, é o filho do carpinteiro. Conhecemos sua mãe, Maria, seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Suas irmãs também vivem aqui quem ele pensa que é e o desprezavam Jesus observou um profeta só não é importante em sua terra e em sua família nas ruas em que brincou quando criança por causa da incredulidade da indiferença e da hostilidade deles não fez muitos milagres ali num primeiro momento Nós até temos uma compreensão de quem Deus é sobre a nossa vida. Mas quando nós não permitimos o despertar dessa fé no nosso coração, num segundo momento nós fazemos a mesma coisa que as pessoas da cidade de Jesus fizeram. Num primeiro momento acreditavam que Jesus era Deus. Num segundo momento acreditavam que Jesus era apenas o filho de um carpinteiro. Talvez você esteja na igreja há 10, 20, 30 anos, 5, sei lá quantos anos, e você só acredita que Jesus é o filho de um carpinteiro. Quem é Jesus para você? Jesus é o filho de José, José e Maria. As impossibilidades realizadas por Deus acontecem para despertar a fé no coração de todas as pessoas. Quando você ora, Deus ouve, o impossível acontece. Eu quero dizer que uma nova dimensão de fé precisa ser alcançada. Irmãos, tem gente que se olhar para trás estão vivendo ou no mesmo nível espiritual ou no nível muito mais abaixo do que quando começaram. E Deus me deu essa frase. Toda impossibilidade. Está a um passo de uma oração Estava quietinho lá na minha sala estudando E Deus disse para mim assim Meu filho, essa impossibilidade aí Está a um passo de uma oração Talvez a sua impossibilidade esteja a um passo de uma oração Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Jesus orou e o impossível aconteceu. O que isso significa dizer? Que nós também podemos orar e o impossível acontecer. Entretanto, a minha pergunta para você nessa manhã é a seguinte A sua vida está alinhada com Deus A ponto de você saber que pode orar Deus ouvir E o impossível acontecer? Porque também tem gente que quer ver impossibilidades acontecerem Sem ter intimidade com Deus Lembram de semana passada? Eliseu orou Pediu que Deus ferisse o exército inimigo de cegueira, e o que foi que Deus fez? Deus feriu o exército inimigo de cegueira, sabe por quê? Porque a vida de Eliseu estava tão alinhada com Deus que aquilo que Eliseu pediu, ele sabia que Deus ia fazer. Quem anda com Deus, recebe revelações da parte de Deus. Você anda com Deus. De verdade, você anda com Deus. Tudo que a gente vive aqui num contexto de igreja, de comunidade, deve ser apenas resultado daquilo que a gente já vive com o Senhor. Jesus orou. Deus ouviu. E o impossível aconteceu. E o impossível que é gerado através da oração, acontece para que Deus seja glorificado, revela que o propósito de Deus é sempre maior e melhor, e desperta a fé no coração das pessoas, quando você ora e Deus ouve, Ele começa a agir, e aquilo que era impossível, acontece, Deus sempre abre uma porta onde não há saída, por que pastor? Porque o impossível, ele sempre faz acontecer. O que Deus tem para fazer, já está feito. E as suas impossibilidades estão a um passo de uma oração. Vamos adorar ao Senhor nessa manhã. Porque esse é o Deus que abre um caminho de milagres para aqueles que creem nele.